0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Massagesalon Mimosa en Slijterij van Baal. Ja, het is woensdagavond 17 augustus en ik zit hier niet met Bjorn en Wilco samen, maar uh, met Christel rechts van mij en met uh, Jeroen. Goedenavond. Hallo. Hoe is het allereerst uh, met jullie?
1: Ja, uh, goed hè. Ja? Ja, we moeten ons niet te veel laten leiden door Vitesse, want dan heb je echt uh, geen leuk leven. Nee, gaat lekker.
0: Ah, mooi. En jou, Jeroen?
2: Ja, we kennen allemaal de slagen van de zweep. (laughs) <laughs> ik bedoel, het is niet de eerste keer dat wij uh, in onrustige vaarwater uh,
0: nee. zitten. Dus, ja. Nee, want daar maar gelijk op door te gaan. Uh, afgelopen vrijdag, Christel, jij en ik waren erbij, Excelsior. Mm-hmm. Wat uh, vonden we ervan?
1: Ja, weet je, ik uh, vond het in het begin, het eerste kwartiertje denk ik, tot die goal vond ik het nog best redelijk. Toen dacht ik van, nou, nah, ik had 2-2 in onze toto voorspeld het moet haalbaar zijn. Ja. Maar ja, toen voelde die doelpunten zo snel... en dan, ja, toen dacht ik, het wordt weer echt een kansloze avond. En dat was jammer, want uh, ik vond... Uh, de sfeer in het uitvak was gewoon uh, prima. Ja. Hebben we hebben slechter meegemaakt. Dus uh, ja. ja.
0: Gewoon weer dezelfde lijn door eigenlijk als... Uh...
1: Ja, helaas wel.
0: Ja. En jij Jeroen? Want je hebt nog wel over de wedstrijd teruggekeken, uh, zei je?
2: Ja, in Vlaarden. Okay. Uh, tijdens mijn werk... Dan zie ik af en toe wel eens een gaatje om uh, iets mee te pikken en dan kijk ik terug. Maar op een gegeven moment word je dusdanig vaak gestoord en dan, uh, ja, dan volg je het niet helemaal meer. Dus ik moet het een
0: en ander aan jullie overlaten, zeg maar. Yeah. Nee, ja, ik kan wat jij zegt, Christel. Ja, de sfeer in het uitvak er is natuurlijk nog wel eens wat over gezegd, zowel thuis als uh, uit de tribune bij ons. Mm-hmm. Maar ik vond het eigenlijk wel prima dat, ook, dat ik om me heen hoorde dat sommige jongens voor de eerste of tweede keer misschien mee waren. Uh, vond ik dat er eigenlijk wel een prima sfeer was. Uh, Alleen puur naar het spel kijken was het vooral achterin wel weer heel veel persoonlijke fouten, als je mij vraagt. Uh.
1: Ja, je kunt gewoon echt zien dat uh, ons duo achterin, dat die nog totaal niet op elkaar ingespeeld zijn. Ze lopen elkaar in de weg en uh, er vallen gaten. Ik vind het lastig om nou te zeggen waar nou precies de zere plek zit, maar dat het nog niet loopt, uh, dat kunnen we wel stellen, ja. Is dat
2: dat het enige wat er speelt tussen die twee, die niet ingespeeld zijn op elkaar?
1: Nou ja, ik blijf er ook bij uh, dat dit, uh, hoe heet het, deze spelopvatting, daar ben ik ook wel gewoon klaar mee.
2: Ja, een halfjaartje
0: ledje was leuk, maar Oost- ja, precies. Oosting ging weg. En toen uh, zakte het er eigenlijk in elkaar,
2: toch? Of... Uh...
0: Ja, dat is denk ik wel de conclusie. En uh, wat nu ook wel natuurlijk lesje heel veel verweten wordt, wat je van meerdere mensen hoort, is dat het natuurlijk ook in dat 3-5-2 blijft hangen. Mm-hmm. Uh, en wat jij terecht zegt, uh, alleen Vitek stond nog van de achterste vijf. Dus dat is natuurlijk ook wel lastig, ook al heb je een voorbereiding gehad om dat gelijk in te passen. Want ik bedoel, zo'n uh, Ferro, die is volgens mij bij Benfica toch wel een redelijke naam was dat. En die ja, gaat gewoon toch wel twee keer, zo, ja, sowieso één keer, maar misschien twee keer de boot in. Uh, Dus ja, dat maakt me wel zorgen. Ik had meer van zo'n speler en ook Meulensteen verwacht... waarvan ik denk, ja, wat wat doe je eigenlijk nu uh, bij Vitesse, zeg maar? Uh, Maar heb je je het idee dat nog goed kan komen, Christel, qua die spelers? Ja, kom op jongens, we zijn net uh, twee uh, wedstrijden bezig.
1: Ik bedoel, ik snap dat iedereen nu meteen uh, die negatieve spiraal heeft... maar laten we nou niet uh, meteen al uh, de koppen laten hangen. Ik bedoel, we hebben nog een heel seizoen. Er kan nog zoveel gebeuren,
0: Nee, want dat zijn ook nu vragen die wij ingestuurd krijgen. Van, nou, komt het nog allemaal goed en uh, gaan we zelfs tegenderen dit jaar? Dat, ja, dat zijn wel de vragen die we binnenkrijgen. Maar dat, ja, jij zegt dus niet te veel in paniek raken en uh, we zijn wel dus snel begonnen.
1: Nee, natuurlijk. Ik deel echt wel die zorg hoor. Want uh, ja, we zien allemaal wat er uh, gebeurt op het veld. En we weten ook gewoon dat, er, ja, dat we zolang er nu geen nieuwe eigenaar is... dat we nog weinig uh, nieuwe spelers kunnen verwachten. Dus ja, het is zorgelijk. En die zorgen deel ik ook echt... Maar ik heb ook zoiets van in goede en slechte tijden. Laten we nou niet gelijk allemaal uh, alle spelers gaan afbranden. Laten we ze gewoon de kans geven. En uh, ze zullen ons, uh, onze steun gewoon heel hard nodig hebben dit seizoen.
0: Ja. Ja. ja, wat jij zegt was eigenlijk net na de opname die we de vorige keer hadden gedaan. Op uh, 3 augustus was dat. Toen hadden Bjorn, Wilk en ik net opgenomen. En toen kwam Vitesse eigenlijk naar buiten met ook het uh, statement. Omdat er toen heel veel vragen waren. Volgens mij was dat toen nog de... Reactie als ik het. Nee, dat is anders. Dit was niet de reactie op SV, die hadden we toen al behandeld, maar over de, uh, dat de overname dichtbij zou zijn. Uh, dus ja, dat blijft nog steeds wel lastig, hè? ook met de transferperiode, van uh, ja, hoe we dat nu gaan doen met nieuwe spelers. Hoe zie jij dat, Jeroen? Denk je dat er nog perspectief in zit? Dat het op tijd gaat gebeuren en nog deze transferperiode wat gedaan kan worden? Of? Nou, ik, uh, ik heb uit een aantal
2: uh, bronnen vernomen, Porgeveide, dat ik serieus kan nemen. Dus is altijd maar afwachten natuurlijk. Is dat er binnen nu en een week wel het een en ander staat te gebeuren. Maar in hoeverre dat dan uh, waarheid wordt, dat is altijd. Uh, dat is, ja, dan moet je altijd maar afwachten van wat daarvan terecht komt. Ja. Ik denk dat er wel haast is geboden. En ja, als ze iets willen, dan zullen ze wel moeten. En ja. het schijnt dat we één dag korter hebben dan, uh, dan 1 september. Mm-hmm. Dat had ik van de KVB gelezen. Dus, uh, ja, je tijd... bedoelt
1: uh, de transferwindow, dat die dicht gaat.
2: Ja, daar hebben ze een fout meegemaakt, geloof ik. En, nou ja, dus de tijd wordt uh, redelijk krap, zeg maar.
0: Ja, ja nee, dat was een lekker verhaal, wat Jen dat zei. Dat de uh, KNVB inderdaad een fout heeft gemaakt. met dat ze één dag eerder dicht gaan dan de andere competities, uh, volgens mij. Ja. Ja. Nou ja, misschien zou dat voor ons niet zoveel toepassing zijn. maar meer spelers die misschien clausules hebben. die dan in één keer weg kunnen en dat je niks nieuws kan halen. Uh, maar over nieuwe spelers gesproken, uh, ja, laten we die gelijk erbij halen. Want toch hebben we een nieuwe spelers aangetrokken. Kjell Scherpen, wat verder van. Uh, ja, als je die naam zo hoort. Nieuwe keeper.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem niet zo gevolgd uh, sinds hij bij Ajax weg is gegaan. Nee. En uh, wat ik er me nog van herinner in zijn Ajax-tijd, was hij niet uh, onomstreden daar. Maakte hij toch ook wel zijn foutjes. Maar ja, van de andere kant, uh, we zitten nu al, uh, weet ik hoe lang, uh, op houden te mopperen dat het allemaal niks is. Veel slechte kanten ook niet zijn, toch?
0: Nee, nee. Maar
1: hoe zie-, zie jij dat dan?
0: Ja, ik vind het een beetje lastig. Ik had het ook met mensen op Twitter over van... Uh, ik had graag gewoon een speler gezien met wat meer ervaring... en uh, waar je meer ja, al van hebt gezien dat hij het kan, zeg maar. Mm-hmm. En bij Scherpen vind ik dat lastig, want dat is alleen bij Emmen geweest. Uh, was dat in de keukkampioenervisie? Nee, dat was onderin de Eredivisie volgens mij toen, destijds. Toen heeft hij het prima gedaan. Um, en ik vind hem ook wel iets meer uitstralen dan houden, eerlijk gezegd. Met zijn 2 meter 6 gaf hij ook aan in het interview... Uh, uh, toen hij gepresteerd werd bij Vitesse... Maar dat vind ik een beetje lastig. Want volgens mij bij Oostende is hij aan verhuurd. Vorig jaar heeft hij ook niet heel veel gekiept. Uh, dus ook, dat vind ik een beetje lastiger dan. Heb
2: ik een paar fouten gemaakt. Heb ik zo links
0: en rechts gelezen. Ja.
1: Maar ja, als hij daar de fout heeft gemaakt... dan maakt hij ze hopelijk bij ons niet meer.
0: <laughs> ja. ja. Ja, aan de andere kant... Dat handt er we ook wel... van Schubert, maar... ja. Ja, vind ik ook wel weer wat voor te zeggen. Van, goh, laat de jongen het eerst maar eens laten zien en daarna kunnen we ons oordeel vellen. Uh, wat je net ook zei over uh, Ferro en Meulensteen. Uh, Arcus hebben we het niet eens nog over gehad, maar dat soort spelers. Uh, dus ja, ik denk inderdaad ook dat het niet veel slechter kan dan houden. Met alle best die hij ook gedaan heeft voor Vitesse. Maar ik denk dat dat niet meer door de beugel kon, zeg maar, wat hij liet zien. Voor een tweede maar... keeper
2: of een derde keeper, prima. Maar, ja. maar geen eerste keeper, Nee,
0: nee.
1: Nee, en ik denk dat, uh, dat Letch die jongen ook gewoon uh, in bescherming moet nemen. Want dat vertrouwen, dat zit nou echt op een dieptepunt. En ja, je, je kunt hem nog tien wedstrijden laten spelen, maar op deze manier gaat de jongen geen vertrouwen krijgen.
0: Nee. nee, eens. Ik denk dat het, ja, het vertrouwen kan bijna niet, uh, niet lager. En ik denk ook dat de jongen nu elke keer de wedstrijd ingaat met weer ja, in gedachten toch die fouten die hij al gemaakt heeft. En ook niks te naleven van jongen, want volgens mij is de prima jongen. Maar je ja, kan niet gewoon niet laten zien bij Vitesse. Dus dat, uh, dat is zonde. Ja. Uh, ja, er was nog meer nieuws die naar buiten kwam. Uh, dat er gemeld werd dat Vitesse dus niet de stukken aan uh, Van der Kuit hoeft te laten zien. Nee. Uh, heb jij iets van meegekregen, Jeroen? Ja, ik heb al iets ervan
2: meegekregen. Uh, nu rest de vraag dan. Uh, het een en ander was al per ongeluk gepubliceerd door een ambtenaar.
0: Ja, volgens mij wel. Ja, op de website toen. Ja.
2: Maar dat mag je dan niet gebruiken. Uh, tijdens een uh, rechtszaak? Of hoe. Uh, weten jullie dat uh, toevallig?
0: O, dat durf ik lastig te zeggen. Dat zou best kunnen. volgens mij waren er nog meer stukken. die niet gepubliceerd waren. en die uh, ja, nu niet dus, ja, naar het buiten het, gebracht hoeven te worden.
2: Het was dus niet compleet.
0: Uh, nee, ik geloof het niet, zover okay, ik weet. Yeah. Maar goed, ja, dat blijft lastig. om iets over te zeggen. en een langslevend verhaal nog. Um, maar goed, dat was het nieuws wat er in ieder geval naar buiten kwam.
1: Maar ja, is het dan ook niet zo dat het vooral is. Dat je hem geen voorsprong geeft. Want die stukken vroege laat, k- uh, krijgt hij het natuurlijk toch te zien uh, als het dadelijk in de rechtszaal uh, besproken wordt.
0: Ja, dat, dat weet ik dus niet. Of ze het dan wel moeten laten zien. Dat, dat vraag ik me dus af.
1: Ja, maar ja, als jij je verhaal bij de rechter doet, dan moet je dat onderbouwen. Ja,
0: ja dat is, en dat is een goed. Punt. De tegenpartij
1: ja. moet het dan volgens mij ook gewoon kunnen inzien.
0: Ja, ja wellicht dat het dan in de, ja, dat het inderdaad gewoon uitstel is, wat ze dan aan het doen zijn. En blijf je natuurlijk ook een beetje modder gooien over en weer.
1: Ja, en het is gewoon lastig. Want ik bedoel. Ja, er is ook geen openheid richting ons natuurlijk. Dus ja, wij moeten maar een beetje ons gevoel daarin volgen. Het echt ja. iets concreets, ja, kunnen wij daar nu natuurlijk niet over zeggen.
0: Nee, nee. Ja, het blijft gewoon lastig dat er natuurlijk zoveel zorgen zijn op alle fronten. Maar goed, dat is uh, iets van een langer verhaal. Uh, als we het toch over communicatie hebben uh, en dingen ja, richting de supporters... Uh, had ook iemand de vraag aan ons. Uh, wat vinden jullie hoe Vitesse communiceert met supporters met betrekking tot de overname? En Wat kan er beter bij Vitesse met betrekking tot de communicatie? Ja, heb jij daar een mening over, Jeroen? Als je Vitesse volgt op de social media of wat ze naar buiten brengen. Vind je dat dat dan ja, transparant genoeg is en dat ze dat laten zien? Of dat het gewoon niet kan, bepaalde dingen naar buiten brengen?
2: Ja, ik twijfel tussen een ja en een nee, maar... Ja, het is altijd lastig in dat soort situaties. Je wilt natuurlijk niet het achterste van je tong laten zien. Met betrekking tot een uh, overname. Maar anderzijds, ja, je hebt natuurlijk wel de hunkerende supporters... die, uh, ja, die eigenlijk uh, ja, alles in het water ziet vallen. eigenlijk. Tenminste, dat gevoel he- heeft men denk ik wel.
1: Ja, ja Een stukje communicatie kan natuurlijk rust creëren onder je achterban. Maar ja, van de andere kant, als er nog niks te melden is... Melden om het melden heeft ook geen zin. Dan krijg je weer zo'n ja. slappe uh, slap reactie als laatst op de, op de vragen van de SV. Ja. Een hele lange video, maar wat heeft hij nou concreet gezegd?
0: Nee, ja, dat, was, dat gevoel had ik er ook een beetje bij. Dat ik denk van ja, ieder weldenken mensen die konden invullen dat ze niks naar buiten konden brengen over die overname. En dat brengen ze dan naar buiten, ja. Dan denk ik, ja dat kon je zelf ook weten als supporter lijkt mij dan. Dus ja. van mij hoeft het dan ook niet dat ze dat naar buiten brengen. Van goh, we kunnen niks naar buiten brengen. Uh, want dat zal een deal bijvoorbeeld kunnen stoppen. Uh, dus nee, ik vind op zich dat ze dat prima doen. Uh, en ik begrijp ook dat ze in een lastig pakket zitten. En dat je als club uh, zoveel mogelijk ook naar buiten wil brengen. Uh, maar ja, dat dat niet altijd kan.
1: Ja, ik vind het wel een nadeel. Want wij zijn nu um, als supporters echt overgeleverd aan het bestuur. Wij moeten nu maar vertrouwen dat zij een goede keus maken voor onze club. Ja. en Tuurlijk, het is heel logisch dat ze ook niet bekendmaken... om welke partij het gaat. Maar ik zou het eigenlijk wel... Ja, geruchten zou ik willen horen. Ja. En dan die een beetje concreet zijn.
2: Maar met geruchten word je afgemaakt, hè? Op den Twitter.
1: Ja, nee, dat wel. Maar bijvoorbeeld, net zoals bij NAC... die kon op een gegeven moment nog op de barricades... omdat ze dachten van... Eens, wij willen niet met deze partijen in zee. Ja. Maar bij ons blijft het nu zo stil... Dat is straks, uh, ja, het wordt ons gewoon door de keel geduwd en uh, we moeten het er maar mee gaan doen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel. Als in ieder een bepaalde partij eraan komt en uh, eigenlijk zie je dat helemaal niet zitten als supporter, dan kan je niet je ongenoegen erover uh, kenbaar maken.
1: Nee, precies.
2: Nee. Maar dat gebeurt dan weer achteraf. Op het moment als stel dat er een, een partij is waar uh, die misschien net zo dubieus is als de, de Russen en de uh, die bij ons hebben gezeten.
0: Ja, maar bij een NAC toen, wat jij zegt Christel, toen werd er volgens mij wel redelijk al naar buiten gebracht dat het er interesse was toen vanuit Citigroup. En toen zijn ze daar fel tegenin gegaan en allemaal acties op touw gezet. Ja. En dan kun je als supporter nog wat doen voordat echt uh, de kogel door de kerk is, zeg
2: maar. Ja, dat was twaalf jaar geleden ook niet.
0: Ik weet niet of jullie dat bewust hebben meegemaakt, maar...
1: Nee, is net voor mijn tijd.
0: Ja, net in die tijd. Maar dat, ja, ik weet niet of dat misschien toch anders was. Omdat je natuurlijk nu heb je ook niet echt een keuze hebt natuurlijk. Uh,
1: nee, maar je staat er nu wel iets beter voor dan toen natuurlijk.
0: Ja, oh, is het, ja dat ja, wel. Dat, ja.
2: dat klopt. Alleen je kreeg wel uh, pas naar de hand te horen van... Uh, nou, dit is meer op en uh, hier gaan we het mee doen. Dus ja.
0: Ja, nee, wat dat betreft zitten we nu niet in een ander schuitje... dan uh, als de eigenaar nu bekend uh, gaat worden... Uh, ik vond dit wel een leuke eigenlijk. Uh, want we hebben het nu toch wel... Ja, waar het wel een beetje op neerkomt... en de wedstrijden en uh, op bestuursniveau... niet heel erg positief. Iemand stuurde een leuke vraag in. Volgens mij hebben we hem eerder gehad... maar er zijn meerdere verhalen over te stellen... vooral met uh, Christel hier aan tafel... met haar mooie podcast. Uh, iemand had de vraag... even wat positiviteit. Wat is het leukste of het grappigste wat jullie bij een uitwedstrijd meegemaakt hebben? Dus ik uh, ga hem eerst bij Christel neer.
1: Ja, ik heb lang zitten nadenken... want uh, ik heb nu inmiddels... al heel wat uitwedstrijden meegemaakt... en er gebeurt altijd wel iets... Yeah. Maar ik moest um, toch wel denken aan de wedstrijd tegen Heraclès. Yeah. Um, toen was het nog in de tijd dat ik mijn Chicks Love Dicks, uh, spandoek meenam. <laughs> ja. En um, die hingen we dan altijd uh, ja, over de reling heen. En een vriend van mij zegt van... kom, we gaan hem nog voor de reling hangen. Want dan komt hij echt vet uh, mooi uh, eruit te hangen. En dat ziet er echt goed uit. Ik zeg, ja, doe maar, prima. Yeah. En echt vijf minuten later... Chris, je spandoek is gejat. Ik denk, meen je dit nou? Dus, uh, en ik begon al een beetje voorpret te hebben. Want um, in de supporterswereld is natuurlijk een ongeschreven wet van... als je spandoek gejat wordt, dan gaat hij op zijn kop uh, op het uh, thuisvak. Yeah. En dan moet je als groep zijn, dan moet je eigenlijk jezelf opheffen. Yeah. Dus ik dacht van, het zal toch niet dat ze dadelijk dat spandoek op zijn kop... op het thuisvak gaan <laughs> laten zien. Hè? En ik had al voorpret. Nou, een wedstrijd was denk ik drie uh, seconden afgefloten. Yeah. En bij hun harde kern, uh, bij de fanatieke aanhang, hup, daar ging mijn doek op zijn kop... Nou, echt, ik kwam nu bij van het lachen.
0: Ja, dat zijn wel de mooie dingen, ja. Maar je bent er nog steeds bij de uitwedstrijden, dus je bent niet gestopt.
1: Nee, ik vind uitwedstrijden eerlijk gezegd veel leuker dan de thuiswedstrijden.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Uh, Jeroen, jij ooit met uitwedstrijden mee geweest of? Nee, nee, nee. Maar heb je thuiswedstrijden leuk wel? Nee, Een mooie wedstrijd. Nee, ik kom er bijzonder weinig. Moet ik eerlijk zeggen. Maar je ik... wat bij Andereg toen, was je er wel bij, toch?
2: Ja, ik spik wel eens mijn wedstrijden mee, maar dat moet allemaal net passen. Hij ah, had je toen wel mooi meegepikt, moet ik ja, ja, zeker.
1: Maar, maar pro- hoe ervaar jij de wedstrijden dan, als jij er niet zo vaak bent?
2: Ja, eigenlijk uh, elke keer weer opnieuw. De sfeer, ja, goed, die, uh, het is net alsof je daar elke keer weer voor het eerst komt. Uh, de sfeer proeft en op zich is dat best fijn en leuk. Maar ja, ik kan het niet helemaal goed uh, combineren met mijn werk. Dus de, de beleving die jullie daarbij hebben, is uh, compleet anders dan, uh, dan ik die heb, zeg maar.
0: Ja, ja, maar je ja, kan het ook weer heel anders kijken als dus je juist iets verder van afstaat en minder vaak komt natuurlijk. Misschien iets nuchter dan dat je... Ja...
2: Ik probeer wel eens het een en de ander aan samenvattingen terug te kijken... om nog uh, iets meer uh, toppen te nemen. Maar ja, ik, ik sta er wel vrij neutraal in, ja.
0: ja.
1: ja dan doen, denk ik, de nederlagen ook iets minder pijn. Of vul ik dat nou voor jou in?
2: Nee, ik... Ik ben een afstandssupporter, dus het uh, ding gaan we wel op een of andere manier aan, uh, aan het hart, zeg maar. Maar anders dan bij jullie, de seizoenkaarthouders en dergelijke. Oké. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Okay. Um, nee, als we het toch over niveau hebben en nederlagen... Hey, uh, Tom, nou yeah. heb
1: jij zelf nog helemaal geen uh, leuke anekdote Nee, gedeeld.
0: Ik zit even na te denken, want je, ik ben... Je had er een getwitterd. Had ik er één getwitterd? Ja, van een oude echtpaar in de bus. Dat oh, was ook wel mooi. Dat is, het is gelijk over afgelopen vrijdag. Hè. Dat was wel mooi. Ik zat dan, uh, ik ging met een vriend samen met de buscombi. En we zaten dan in bus 1, uh, nee, volgens mij. En dan zaten we uh, zat helemaal voorin. En links van ons zat een oude echtpaar. Die, uh, die man had een testshirtje aan, de vrouw niet. En toen uh, uh, kwamen de snoepzakjes naar voren. Dat vond ik wel schattig. We zaten <laughs> samen snoepjes te eten. En uh, die vrouw die, uh, pakte de mp3-speler. Uh, Pak je taxi. Ja, volgens mij hadden ze ook nog pakjes bij ze. Ja, en dan had de jongen, die had dan, uh, ik wist niet dat er komen, die had dan een Bluetooth telefoon op de bus aangesloten. En die zat ergens achterin. En dan had hij een Vitesse-lijstje. En dan kwam ik allemaal hardstel in. En zij zat dan met de MP3 spelen, met de oortjes in. En uh, <laughs> halverwege ging ze dan snoepjes geven in de busje voor ja, Ik vond het wel een heel aandoenlijk. Uh,
1: beetje schoolreisje, denk ik. Ja,
0: ja, maar ik vond het wel mooi dat het oude echtpaar dan samen een uitwedstrijd van Vitesse bezoekt. Dat dat ook kan ja. en uh, mag, zeg maar. Dus dat. Uh, Nee, dat vond ik toen wel een mooi verhaal, ja. Dus ik hoop dat,
1: dat wij op die leeftijd ook nog gewoon uh, lekker meegaan. Ja, dat
0: zou wel mooi zijn, ja. Dat je dat uh, ja, nog lekker de uiterstijds kan bezoeken op die, uh, tegen die tijd. Nee, maar dat was inderdaad wel een mooie uh, uiterstijd-anecdote. Um, ja, ik wilde eigenlijk... De, we hadden net... Uh, kijk, nu hebben we weer een beetje positiviteit gehad. Uh, maar nou, als ook, <lacht> Nou, gaan we weer even ja. ietsjes te diepte in, hè. Uh, Want je noemde net al uh, uh, het, het spel, zeg maar, van Ledge en de 352... Um, mm-hmm. heb je het idee dat, dat hij daar nog op voort gaat beduren, of denk je hij gaat echt het roer omgooien want hij had, na de wedstrijd had, het, had hij het erover dat echt drastisch dingen moeten veranderen vrijdag uh, in Rotterdam ja maar
1: daar kreeg ik wel een beetje, beetje angstgevoelens bij want dan lees ik weer vooral van uh, mentaliteit, uh, duels winnen maar ik lees eerlijk gezegd heel weinig zelfinzicht ja. dus ik denk dat hij gewoon op deze weg uh, door blijft gaan misschien dat hij een speler een keer wisselt mm-hmm. Maar ik denk niet dat hij zo snel van zijn systeem gaat afstappen.
0: Nee, dus de spiegel heeft Letje in zijn huis hangen waarschijnlijk, denk je.
1: Nee, of hij heeft hem afgeplakt. Dat kan ook.
0: <laughs> nee, ja, zich herken ik me daar ook wel in. Ik denk niet, of herken ik me daar ook wel in, in het feit dat ik niet bij Lecci, dat hij zegt van ja, ik ben hier echt fout geweest en ik moet een keer van die weg afstappen. Dat, dat ik hoor, hoor ik hem niet roepen.
2: Ik, ik heb hem wel één keer
0: uh, zien omschakelen naar volgens mij 4-3-3. Ja. Enige tijd geleden hoor. Maar nee, dat doet hij ook al tijdens de wedstrijd hoor. Want heeft hij nu op het laatste. Dat was volgens mij de laatste tien minuten. Dat hij toen met Sanko, Frederiksen en Buiting begon te spelen voorin. Uh-huh. En die keer dat dat dan gebeurde. vond ik het. Uh, het is net.
2: Ik bedoel. Het is toch. Het zit toch in het DNA van Vitesse. uiteindelijk een beetje. Nou ja. Is... Dingen lijken dan op dat moment. Wat, wat. fijner te lopen. En dat mensen denken van. Hey, hè, we gaan weer even. 4, 3,
0: of zie ik dat verkeerd. Nou, ja, het ze wel met bepaalde nieuwe spelers. Volgens mij Meulensteen speelde wel bij RKC ook uh, bij Oosting 3-5-2. Alleen bepaalde spelers zijn natuurlijk wel een 4 3 uh, gewend. Omdat je dat wel vaker ziet natuurlijk de dan 3-5-2. Dus dat kan ja. goed, goed kloppen dat ze daar makkelijker aan gewend zijn. Mannhoef. Ja, manhoef. Dat Als ze toch iemand moeten noemen die het vrijdag uh, goed deed, dan is het denk ik manhoef. Ja,
1: ja, Ja, wel een van de weinige lichtpuntjes inderdaad.
0: Ja. ja. Als iemand de kar moest trekken, was hij het wel. Uh, ja, hoe nu verder is het eigenlijk, uh, is de vraag. Kijk, ik zie op zich, uh, ben ik hetzelfde als hoe jij erin staat, Christel. Ik denk niet dat je gelijk de handdoek naar tweede wedstrijden moet gooien... en uh, het wordt helemaal niks meer. Maar zie je nog enige aanknopingspunten voor, uh, ja, om alvast vooruit te kijken... Herenveen thuis van uh, komende zaterdag. Maar uh, Manhoef noemden we net al natuurlijk.
1: Ja, Herenveen wordt ook gewoon weer een hele lastige pot. Want uh, als jij het 0-0 in de Kuip speelt, dan doe je gewoon iets goed. En die hebben het volgens mij verdedigend aardig staan. Ja. Dus hoe wij daar dan weer doorheen moeten gaan voetballen?
0: Ja, dat is de vraag. Ja. En uh, Jeroen, hoe zei jij dat voor je? Ja.
1: Diepe zucht.
2: Ik, ik heb geen idee,
0: eerlijk gezegd. Nee. Ik,
2: ja, hoe moeten we nou verder? Dan denk ik dat uh, ik heb soms gewoon het gevoel dat we met uh, letschgoed klaar zijn. Ja? Dit is gewoon tegen beter weten in uh, een seizoen starten met iemand die uh, eigenlijk na een half jaar al klaar was met Vitesse, toen Oosting vertrok. Dat is mijn gevoel. En elke keer is dat nog. ja het is, Conference League was leuk hè? ik bedoel, begrijp ik niet verkeerd. Maar dat is, heeft ook met de uh, intrinsieke motivatie
0: van die spelers te maken. Want als je zegt, is klaar, heb je dan het idee dat ook een chemie zeg maar uitgewerkt kan zijn? tussen spelers en een trainer of denk je van, dat, dat kan het niet zijn, het is echt gewoon... Uh...
2: Ja, op zich. Het is geen, geen onnadige man en zal best goed
0: in de groep liggen en alles. Maar ik denk dat, hij, dat het gewoon allemaal uitgewerkt is. Ja. Hij had ook geroepen in een interview, uh, uh, had ik opgeschreven, of had Bjorn ook uh, voor ons opgeschreven, uh, dat in het derde jaar was wel het moeilijkste voor hem, geeft hij aan. Uh, ja, dus het staat er ook inderdaad bij, is dat zorgelijk? Dat het derde jaar, want hij heeft natuurlijk nu niet het makkelijkst met al die spelers die vertrokken zijn.
2: Ja, natuurlijk. Ja, je bent natuurlijk uh, zo goed als dat uh, de beste speler is in het elftal, maar...
1: Ja, je ja. bent gewoon wel je topscorer uh, kwijt. Ja, ja. En je hebt daar niks voor... Ja, die Sanko, maar ja, die moet je gewoon opwijzen. Ja. Dus ja, je levert gewoon doelpunten in en we maken al niet zoveel doelpunten. En als je dan ook nog ze zo makkelijk weggeeft, dan wordt het gewoon echt ontzettend lastig.
0: ja. Ja, dat inderdaad. En alleen ik heb wel het idee, ik weet niet hoe jij dat ziet, Christel... dat ik vind een tactisch dan niet zo geweldig. Dat ik inderdaad nu al heel lang hierop aan het voorbeduren is... dat ik denk, van ja probeer dan een keer in ieder geval wat anders. Uh.
1: Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. En het zijn vaak ook gewoon de, ja, de wissels... die kun je vaak ook al uh, van tevoren vertellen. In ja. ja. die minuut dan wisselt die meestal buiting of zo. Ja. Dus ja, en dan denk ik, als je echt tactisch sterk bent dan kun je juist echt door een keer iets om te zetten, iets uh, forceren. Maar nee. dat zien we toch weinig.
2: En de transfer deadline, die, uh, die is nog niet klaar. Of tenminste, die is nog, het einde is nog niet in zicht. Er gaan uh, misschien nog wel spelers weg.
0: Ja, er was nieuws hoorde ik een vandaag van uh, hoorde ik voorbij komen. Ik weet niet in wat je net zegt, hoe hoeverre dat waar is. Maar dat Tronstad, die scheen ook wel orde te hebben naar een vertrek bij Vitesse. En dat daarna de naam uh, voor me ook voorbij zou komen. Ja,
2: Vitesse, we zouden ook nog graag aan hem willen verdienen. Dus dat is een ander verhaal dan vorig seizoen toen nog uh, ooit oh uh, aan de koers stond, zeg
0: maar. Ja. ja, als je het mij vraagt, een van de betere spelers uh, uh, in je selectie momenteel. Mm-hmm. Uh, al was die vrijdag wel heel oliedom bezig, maar misschien <laughs> was dat een beetje frustratie, of niet?
1: Ja, dat was niet uh, een hele slimme tackle.
0: Nee, want hij pakt een beetje heel dom rood, uh, natuurlijk. En een van de laatste minuten was het volgens mij. Mm-hmm. Ja. Maar goed, voor mij, een speler die altijd een zes haalt. Uh, dus uh, ik zou het zonde vinden als hij vertrekt. Maar ja, ik snap Vitesse ook alweer als ze voor dat spelers uh, wat willen vangen. Want dat hebben we de laatste jaren natuurlijk niet gedaan.
2: Maar ja, dan is het maar de vraag, als het allemaal een beetje op dezelfde lijn ligt... wat ze tot nu toe hebben binnengehaald, dan wordt het wel... Uh...
1: Dan wordt het wel karig, ja.
2: Wordt het nog meer karig dan dat het al is. Ja.
0: Dus ja, is de vraag of je dat uh, moet willen. Maar goed, ik weet niet of we da- daar een keuze hebben. En dat ze zeggen, uh, moet moeten toch nog geld in het laatje komen?
2: Zijn er nog uh, van dat soort type spelers... Uh... Beschikbaar van, de, van die bazoers? Of, of,
0: uh, ja, val, of, of, die, is, die is wat aanvallender. Maar je had dus maand van PSV. Maar de, dat vond ik ook weer heel onwaarschijnlijk nu. Die werd toen in het begin geroepen voordat de competitie begon. Maar die maakt nu wel aardig wat minuten bij PSV. Dus dat lijkt niet meer zo, onwaars- uh, zo waarschijnlijk. En die is nu ook wel redelijke blessuren, volgens mij spierblessuren opgelopen bij PSV. Ja. Die die trap kreeg tegen Eagles. Uh, dus dat, ja. En nummer 10 moet er sowieso bij, als je mij vraagt. Uh,
1: ja, ben ik het wel mee eens.
0: Want uh, ja, we hebben het net natuurlijk nog niet heel uitgebreid besproken. en Nu misschien ga ik een beetje kristkast doorheen, want we hadden net Heerenveen ook al benoemd. Maar als je het over afgelopen vrijdag hebt, heel veel creëerden we ook weer niet, hè? Nee. Nee. Want je had die kans van Tronstad, hadden we? We hadden Witek op de paal. Ja, je had het schot van, uh, wie was dat? Op de lat hadden we nog een keer een trap. Ja, dat was mij wat, dat was Witek volgens mij, dan hebben we nog van Dom Joni. Ja, Die was van Don Joni, ja, te lat. Dus dat ja, het houdt ook niet over, meer qua creativiteit. En dat, dat weten we natuurlijk, maar dat, dat maakt het ook wel zorgelijk als het achterin zo krakkemikkig is. En dat je voor ook weer niet uh, reuze kansen creëert.
2: Ja, en de goal voorbereid door manhof en Frederiksen die hem scoorde. Ja. maar hebben we daar vertrouwen in? Qua spits.
1: Ja, vind ik lastig. Want dat hangt natuurlijk ook weer samen met de ballen die hij krijgt. Ja. En als je kijkt, de, de doelpunten die hij nu dit seizoen gemaakt heeft... Ja, het zijn er twee dan. Ja. Die zijn wel steeds door een steekbaas gekomen. Ja. Dus ja, misschien als, als hij beter bediend wordt... dat hij ook uh, vaker gaat scoren.
0: Ja, ik denk dat dat het bij Frederiks is. Ik, ik Zeker niet dat ik hem opgeef, maar ik denk gewoon dat hij niet past in een 3-5-2 systeem. Ik denk dat hij meer gebaat is met spelers omheen. En dat hij dan echt wel meer kan renderen. Want dat heeft hij toen in Oostenrijk ook gedaan. Toen heeft hij volgens mij ook 16 gemaakt in een seizoen. Uh, ik geloof echt wel dat het in hem zit, maar dat, ja, tot nu toe komt dat er niet helemaal uit. En ook bepaalde kansen die hij dan laat liggen voor je denkt, die moeten toch gewoon in. Uh, dus ik denk dat het lastige is dat ook niet altijd de uh, poppetje op de juiste plek uh, gebruikt.
1: Ja, en, want waarom moeten onze backs nou eigenlijk zoveel opkomen? Want hadden we het vrijdag had ik het daarover met uh, de mannen na de wedstrijd. Mm-hmm. Wij hebben niet echt spitsen die echt uh, hele goede koppers zijn. Nee. En vaak staat het voor zo'n goal toch aardig dichtgebouwd... en dan zie je toch dat de voorzet door de lucht komt. Maar ja, er wordt eigenlijk heel weinig mee gedaan. Dus moeten onze backs wel zoveel opkomen? Of kun je dan beter wat zekerheid inbouwen? Dat je zegt van kies je momenten... en zorg dat het achterin wat stabieler staat?
0: Ja, ik ik heb het idee dat misschien Let's dat ook in het achterhoofd doet... dat hij niet echt een tien heeft nu in selectie misschien. Dat hij dan probeert met opportunisme die backs opkomen. En inderdaad, vaak is het toch, gooi maar voor de pot. Dat dat het idee is. Want ik was dan uh, de spullen ophalen bij de de vader van Bjorn... en die begon er ook nog even over, over inderdaad de opstelling... en de de backs die opkomen, die zei inderdaad ook van... ja, laat die back steeds wel komen. Maar volgens mij laten de jongens eerst even rustig opbouwen... want nu is het tijd gewoon hoppa naar voren toe... Uh, en die bal voor de goal pompen uh, en ik ja, denk dat dat inderdaad niet goed uitpakt dus op zich heb je daar wel een goed punt ja
1: ja we hadden het eigenlijk over spelers hè yeah. ik zat uh, ook nog uh, op transfermarkt te kijken daar heb je dan ook zo'n lijst met transfervrije spelers ja yeah, stond daar nog en daar stond uh, labiad stond daar nog bij ja
2: ik ook eens voorbij zien komen ja
0: ja die heb ik inderdaad ook wel eens voorbij horen komen maar mij stond bij dat die wel redelijk geblesseerd was maar ik weet niet voor hoe lang dat is eerlijk gezegd
2: ah, oké okay. en Jurgen uh, is, is nog steeds actueel zie ik
0: Ja, er is nog steeds wel een gerucht. Die kwam weer voorbij, uh, gaf Bjorn ook aan. Maar ja, in hoeverre dat uh, nog wat gaat worden, vraag ik me af. Want we hebben nu, als je kijkt naar de spitsen... Frederiksen, Sanko, Buiting, dat is het een beetje... -hmm. Maar ja, dat er nog wat bij moet. Dat is wat jij net zegt. Je hebt gewoon zoveel doelpunten ingeleverd. En het is ook maar niet dat je middenvelder is, wat je soms wel eens hebt, met bijvoorbeeld bij een guusteel bij PSV, die, die dan ook nog wat inlegt. Want je hebt met Bero en Tronstad uh, ook geen scorend vermogen daar. Uh, dus daar kan je het ook niet van hebben. Duiverboden. Maar. Ja, die viel wel redelijk in, moet ik zeggen, afgelopen vrijdag. Uh, hele sterke, grote gast. Um, en Jonathans is, wel, uh, is jammer dat hij geblesseerd is, want hij deed in de voorbereiding heel goed, de buitenspeler mm-hmm. uh, uit de jeugd. Maar die, ja, die ligt volgens mij voorlopig ook nog wel even uit.
1: Ja, en ik vraag me af, die echte jonge mannetjes, die kunnen niet je team dragen.
2: Nee, nee. nee. En Tons stond mis je, komende wedstrijd.
0: Ja, twee wedstrijden is die, uh, is die geschorst met één voorwaardelijk volgens Ja, klopt. Ja, ja. Op zich niet zo gek, maar...
1: Nee, dat is wel een terecht... Uh...
0: Uh, ja, ik zit even te kijken. Want uh, laten we anders even een quizvraagje er doorheen doen. Uh, die hebben we ook nog staan. En daar hebben we, moet ik zeggen, heel veel goede antwoorden op gekregen. En het was weer een spelerspaspoort wat we dit uh, seizoen steeds gaan doen. Uh, dus ik noem nog even één keer het rijtje op. Ik kan het niet zo mooi uitspreken als uh, Bjorn, die nog steeds uh, lekker in Italië zit. En Bilko trouwens lekker in uh, Spanje. Dus die hebben we even lekker lekkere vakantie. Kunnen ze even ontstressen van alle vitesse zorgen.
1: Ja, maar je moet hard werken,
0: hè? Ja, precies. Uh, maar daar komt hij. Uh, Hartjuk Split. Uh, Borac Banja Luka. Um, Hartjoek Split weer. Vitesse. Hartjuk Split weer. En um, daarna Enka Mura Mursa Sobata. En dat is tegenwoordig NS Mura. Wel bekend bij ons. Uh, antwoord wat ik zei: heel veel ingestuurd. Uh, wist jij misschien, Christel? Wie het antwoord was? Nee. Uh, en uh, wie is het die wel deze clubs heeft gespeeld?
1: Ik weet niet hoe je het uitspreekt. <laughs>
0: Ja, hij heeft er wel een aantal seizoenen bij ons gespeeld.
1: Antemisee? Ja,
0: Ante-misse, Antemisse. Ik weet het ook niet precies uit. Is voor mijn tijd in ieder geval.
1: Ja, ook voor mijn tijd.
0: Ja. Maar dat, uh, dat is in ieder geval het antwoord. Ontzettend veel goede antwoorden hebben we ook binnengekregen. Uh, en iedereen die dit antwoord heeft gegeven, die gaat dus in de pot, zoals we uh, bij de Zoens openen zeiden. En die uh, uh, ja, maakt aan het eind van het seizoen uh, in de grote pot uh, kans op een uh, mooie prijs. Um, en dan gaan we gelijk door met de volgende. Uh, Spelerspaspoort. Um, nou, RBC Roosendaal begonnen, Nak Celtic, Nottingham Forest, Vitesse, Benfica, Feyenoord, Venerbadje, Nak weer en Feyenoord. Nou, dan stuur je zoals altijd weer uh, lekker allemaal massaal je antwoorden op via Twitter, Facebook, uh, Instagram, postduif kan ook nog. Mailen. Mailen kan. Faxen ja. kan niet meer. Dat is, tegenwoordig kan dat volgens mij niet meer als ik ergens... Per rooksignaal. Rooksignaal kan ook nog. Kan allemaal. En ook witte rooksignalen opletten voor als er misschien nieuwe eigenaar is, dat die uit het Gelderdom uh, komen. Eh... Um, wat ik uh, nu zit te kijken, en dat is hartstikke schordig... maar dat komt omdat ik deze taak niet uh, gewend ben... is dat wij helemaal uh, uh, het spektakel van uh, vorige week hebben gemist. Het is even geleden, maar dan wil ik het nog wel even over hebben. Uh, Vitesse Feyenoord. Die hebben we nog helemaal niet benoemd.
1: Oh, ik heb er ook echt bijzonder weinig van meegekregen, moet ik heel eerlijk ja? zeggen. hoe komt dat? Nou ja, ik uh, moet eerlijk zeggen... Feyenoord is niet mijn favoriete club. En nee. dus, Ik weet niet of je dat nog weet. Dat jaar dat uh, Feyenoord kampioen bij ons kon worden. Ja, dat de hele Dat thuis half West... Ja. Oh, ik was toen zo opgefokt, jongen. Ik denk, als ik een man was geweest... had ik echt een paar mensen van de tribune af willen slaan. <laughs> ik was echt helemaal opgefokt. Ik denk, daar heb ik helemaal geen zin meer in. Nee. Dus uh, ik ben met de fiets uh, vanuit mijn huis gegaan. Ja. En ik heb lekker biertjes gedronken. Okay. Met de mannen mee. <laughs> Maandag had ik wel spijt. Ja, toen heb je er spijt van. <laughs> ja.
0: Ja, en de wedstrijd op zich, uh, heb je daar nog iets van meegekregen of dus niet uh, door al die lekkere bieden?
1: Nou ja, ik, vond het, uh, ik vond het nog meevallen. Ik had natuurlijk uh, na de, v- de voorbereiding, et cetera, dacht ik van, oh, dit wordt echt helemaal niks. Ja. En het viel nog mee, maar ja, op een gegeven moment die blunder van houden, ja, toen was het wel gewoon klaar. Ja. Maar daarvoor had ik nog wel het gevoel van, nou, met een beetje geluk kunnen we nog wel 3-3 maken.
0: Ja, nou ja, eens. Ik, ik vond het uh, eigenlijk als je de voorbereiding in je achterhoofd had... nog best wel meevallen wat we op de mat legden. Vooral dus de eerste dertig minuten. Um, maar daarna ging het inderdaad heel snel bergafwaarts. Uh, maar t, ja, het verbaasde me inderdaad hoe we begonnen. Uh, en ik had toch wel Feyenoord iets sterker verwacht toen. Um, ja, heb jij daar nog iets mee van gekregen? Nee. nee. Nee?
2: Nee, sorry. Da- ja, ik weet het heel slecht...
0: Uh. Nee, dat maakt niet uit. Ik heb ze toen ook uh, een keer een wedstrijd gemist. Dus dat, uh, dat is nee, helemaal niet erg. Ik kwam er helemaal uh, niet aan toe. Helemaal. Nee, want het uh, ja, wat eigenlijk net als afgelopen veilig manhoef, was toen weer echt een baasje natuurlijk, hoe die speelde.
1: Ja, doelpunt en nacist hè.
0: Ja, ja. dus dat, uh, dat is een naam om te koesteren. Uh, wat, wat we er ook bij hebben gezet, nog, is een prima mat, dat uh, ziet er veelbelovend uit voor, uh, voor komend seizoen. Dat was mat in, in het veld? Ja, als het, uh, als het goed is. Ik vond hem er prima bij liggen, dus uh, dat hadden we erbij gezet. Um, als je kijkt naar het gasveld, hoe die er wel eens bij heeft gelegen bij ons. Maar de vraag met die drainage, wat volgens mij nog steeds uh, het ding is, hoe dat over een paar maanden is. Maar.
2: Het is ondertussen ook niet alleen maar de drainage die uh, aan vervanging toe is, wat dat betreft. Maar, maar ook, nee. dat is dan weer een hele andere discussie. Maar wat me trouwens ook opviel, is dat dat kunstgast van Excelsior, dat was ook niet altijd het beste.
0: Nee, ja, ik ben sowieso van mening uh, dat eigenlijk je gewoon moet zeggen... als je een visie wil spelen, dan moet je natuurlijk wel spelen. En uh, anders ben je niet welkom, maar misschien is dat een hele harde eis.
1: Nee, daar hadden wij ook nog een discussie over, want het viel mij ook op. Onze spelers, die vielen iedere keer. Ja. Die van Excelsior, die, die konden er prima uh, ja, op uit de voeten. En uh, toen zei uh, een van die mannen waar ik mee was... Die zei van, ja, ze hebben ook niet getraind... Op het kunstgras. En dat zou dan vanuit de spelersgroep gekomen zijn. Omdat die bang waren voor blessures. Okay. Maar dan denk ik van ja, dat zijn kleine dingen. Train gewoon op kunstgras. Want het verschil gras-kunstgras is gewoon groot.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Want je hebt gewoon een beschikking op papen over een uh, kunstgras. Ja, dat ligt er niet voor niks. Nee. En ook de soort
2: voetbalschoenen die je aantrekt. Zou meespelen. Tenminste, dat heb ik te begrepen.
0: Ja, het zou goed kunnen. Ja, Dat een nopkeuze misschien dan... Uh, dat ze die daar niet op aanpassen. Want je zag bijvoorbeeld een ferro, die is dat natuurlijk niet gewend. Die geleen één keer weg. Mm-hmm. Ja. En volgens mij uh, ja, nog één of twee spelers inderdaad, ja.
1: Nou ja, ik zag wel meer glijden, dus uh, ja, bijzonder.
0: Ja. ja, maar goed, we begonnen dus met een 2-5 uh, uh, nederlaag tegen Feyenoord. Natuurlijk geen schande om van Feyenoord te verliezen, maar dat ja, was wel even binnenkomen. Zelf had ik ook ja. niet heel veel van meegekregen, moet ik zeggen, omdat de beach op de Korenmarkt ook wel heel lekker naar binnen gingen. En daarna <laughs> ook nog, dus... Uh, wat scheelde in mijn geval. Uh, nou, we hebben al wel gescoord natuurlijk. Dus daar hoort ook zoals dit seizoen weer het maxi-Witek-doelpunt van het seizoen uh, bij. Want die had met zijn goal tegen Aas Roma vorig seizoen uh, had de bokaal gewonnen. Mm-hmm. Uh, dat begon met de 1-0 van uh, Mannhoef. Uh, ja, kunnen we hem nu voor de geest halen? Was, uh, hoe scoorde die hem,
1: Ja, Witek die gooide hem voor. Yeah. En hij schoot hem heel beheerst. Uh, hij nam hem eerst aan met zo'n... Ja, met ja, zo'n hup draaien, ja. En uh, heel beheerst in het uh, hoekie. Volgens mij nog tegen de paal aan.
0: Ja, binnenkant paal met rechts, ja. volgens mij, met zijn verkeerde been. Uh, ja, de 2-2 van uh, Frederiksen. Uh, ja, volgens mij, dat was, uh, hoe scoorde die nou ook alweer? Mannhoef
1: nam de bal mee. Ja. En die viel bijna, maar hij bleef beheerst. En toen gaf hij zo'n steekpaasje. En uh, Frederiksen, die ronde hem uh, ook weer heel beheerst af. Ja. En dat was nog, dat het zo lang duurde, is buiten buitenspel of niet?
0: Ja, dat was het, ja, dat ze zo lang stil lag. Ja, ja wat vinden we van bij de doelpunten? Niet uh, onderschoon, denk ik, hè?
1: Ja, maar goed, we moeten er nu toch wel eentje kiezen, of niet?
0: Dat wel. Dus, uh, maar we zijn nog niet klaar, dus we hebben nog uh, Frederiksen uh, tegen Excelsior uh, uit. was ook wel weer een intikker.
1: Ja, die heb ik iets minder op het netverlies, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Dat was
0: weer Manhoef met het schot ja. en toen stonden we te slaap bij als oh, dus Het ja, kwam ja, weer ja. aangerend en... Uh, ja, uit de rebound. Ja, uit de rebound ja. schoot hij ja. binnen.
1: Ja, dan zou ik toch zeggen die van Manhoef ja. tegen Feyenoord.
0: Ja. Zeg ik ook. Ja, ik, ik ga niks euh... zeggen, want ik heb niet gezien. <laughs> nee, ik zeg ook, die anderen waren toch wel minder fraai. Frederikse ronden prima af, die 2-2, maar ik ga ook mee in Manhoef. Dus dan is dat... Uh, voor nu is dat, uh, ja, gaat hij aan kop. Ik hoop toch wel dat, een, dat hij nog wel een keer eruit wordt gehaald natuurlijk. Dat we een nieuwe krijgen.
1: Ja, laten we het hopen. We zullen het nog wel een paar keer gaan scoren, toch? Ja, ik toch? niet
0: dat dit het mooiste doelpunt <laughs> van het seizoen wordt. Dat zou, dat zou wat zijn. Uh, ja, zullen we nog even verder vooruitkijken. Want we hadden het net over Heerenveen thuis. Uh, daarna krijg je nog een thuiswedstrijd tegen RKC. Uh, met natuurlijk wat oude bekenden. Uh, kunnen we daar al wat over zeggen?
1: Ja, ik zelf vind het heel lastig om te zeggen. Want ik heb RKC ook nog niet echt uh, aan het werk gezien dit seizoen. Nee.
0: Jij wel? Uh, Ook niet. Nee, niet dat ik zeg. Ik heb ze echt live aan het werk gezien.
2: Uh, Gelijk gespeeld volgens mij toch?
0: Ja, volgens mij gelijk. uh, Een een keer verloren.
1: Nou ja, dat zijn wel de potjes waar een Vitesse in slechte doen het altijd lastig heeft.
0: Ja. Ja.
1: Dat soort clubs bouwen toch wel vaak goed dicht en lekker op de counter. En uh, ja, dan moet je toch meestal het spel maken. Dus ik weet niet of ze dit jaar een andere spelopvatting hebben, maar um, ik heb in ieder geval wel iets meer vertrouwen tactisch in hun coach dan in onze coach.
0: Ja, ze hebben twee keer gelijk gespeeld. En uh, als je het over oude bekenden hebt, met uh, Oosting daar natuurlijk, mm-hmm. uh, die het daar gewoon natuurlijk uh, super doet. Want vorig jaar is die ook ergens ja, toch wel ruim boven de degradatie uh, ja. geëindigd. En niet alleen natuurlijk met Oosting, want Lelyveld en Vroeg uh, spelen daar ook uh, volgens mm-hmm. mij met zelfs blaas- basisplekjes. Uh, Dus die gaan we daar in ieder geval tegenkomen. Wat is misschien een negatieve insteek, maar ik denk toch al wel twee cruciale potjes, of niet? Zo twee zeiden nadat je twee keer onderuit bent gegaan. Ja,
1: super cruciaal, want dit kan uh, gewoon de hele sfeer ook uh, binnen de club uh, natuurlijk uh, bepalen. Als je nu weer verliest, ja, dan is het echt chagrijn troef. En terwijl als je nu een keer wint, dan heb je misschien weer even een kleine flow.
0: Ja, eens. Denk je dat het van invloed kan hebben? Of denk je echt dat ze per week uh, ja, dat spelers dat bekijken? Of dat ze echt zo'n wedstrijd in gaan we hebben nu echt vier keer verloren als ze daarna moeten spelen. Zie jij dat, Jeroen?
2: Ja, dat zijpelt wel door, ja.
1: Ja, dat gaat het echt wel in je kop zitten. Ja.
2: Van, vanaf nu is gewoon elke wedstrijd gewoon cruciaal. Tot op het moment dat we denken van nou, we hebben nu misschien uh, een nieuw eigenaar. Nog een paar spelers erbij. Dan uh, wordt het een overgangsjaar. En dan volgend jaar misschien. Uh, ja meer opbouwen naar een fatsoenlijke elftal. Maar.
0: Ja, dat is volgens mij een beetje de hoop die er is. Ik, ik zie het voor deze window misschien met een paar buitenkantjes uh, op een paar buitenkantjes na ook niet meer echt gebeuren dat er heel veel bij komt, eerlijk
2: gezegd. Zien nee. jullie letjes nog vertrekken trouwens?
0: Nou, ik denk dat het simpelweg geen geld is. Omdat ja, hij heeft inderdaad. nog een, een jarig contract um, en hij heeft hem toen verlengd... nadat hij het toen natuurlijk gewoon goed deed. Dus dan dus zal hij ook wel iets omhoog zijn gegaan in salaris. Uh, dus ik denk dat ze überhaupt niet geld hebben om, sal- om dat salaris af te kopen, toch?
1: Nee, lijkt me ook niet. En ik denk ook niet dat ze dat zo snel al willen doen. Ik bedoel, uh, de club weet ook, het bestuur weet ook wel wat de situatie is en dat we gewoon nu ingeleverd hebben op kwaliteit en ook in de breedte. Ja. Dus ja, kun je hem dan daar echt op afrekenen?
0: Nee, ja, dat is een beetje de vraag. Want je, je vindt dus wel dat hij het nog wel ja, steeds goed neerzet... met het materiaal wat hij heeft, zeg maar.
1: Nee, ik zou liever een andere coach hebben. Maar ik denk, wat jij zegt, dat er gewoon geen geld is. Nee. En dat we het er gewoon nog maar even mee moeten doen.
0: Ja. Nee, eens. Want we hadden ook een leuke vraag van, uh, uh, van iemand... als je het over coaches hebt... Um, ja, die was benieuwd. Wat vinden wij de beste dingen die Vitesse ooit heeft gehad? Uh, qua spel, zeg maar. Boah. Kun je daar iets over zeggen? Uh, bij mij, ik ja. weet gelijk welke naam bij mij naar boven komt in het tijdperk dat ik naar Vitesse ga. Maar... Ja,
1: maar dat is het. Want ik kan nu wel een naam noemen uit het verleden. Maar dan is dat puur um, geredeneerd op wat je gelezen hebt over de historie van Vitesse. Nee, ja. man. Maar daar heb ik geen gevoel mee. Nee. En niet meegemaakt. Dus als ik gewoon zelf moet zeggen voor wie ik de beste coach vond, dan kom ik toch met Bos uit.
0: Nee, man. Ja, dat heb ik ook niet meegemaakt. Nee. nee, ja. nee. <laughs> ja. Maar nee, dat heb ik hetzelfde. Ja, dan ga je puur op namen af als... Uh, wie heb je nog meer gehad? Uh, Bert Jacobs toch? Uh, Ten Katen. Ten ja. ja. Dat soort namen, die heb ik zelf helemaal niet meegemaakt. Dus echt qua spel zou ik ook wel bos uitkomen. Ten was ook wel goed, ja. Wat ik nog kan herinneren, maar... Ja, want ja. die uh, persoon stelde ook de vervolgvraag. En wat vinden wij belangrijk? Zullen we nog punten pakken? Of dan gewoon lekker aantrekkelijk voetbal spelen... en je, ja, je haalt misschien niet eens de playoffs? Wat vinden we dan belangrijk?
1: Punten pakken. Ja? Ja, op ja. dit moment 100%. Ja. Uh, zo gauw wij veilig zijn, dan kunnen we gaan kijken aan leuk voetbal. Maar nu is het gewoon... Uh, al trekken ze hem iedere week lelijk over de streep. Boeit me niet. Nee. Als we maar veilig zijn... En uh, daarna kunnen we leuk gaan voetballen.
0: Pompen of verzuipen. Precies. Ja, nee, wel eens. En als je, als je bijvoorbeeld wel gewoon denkt van... nou, je blijft niet ineens problemen... heb je dan liever uh, dat je uh, bijvoorbeeld zoals toen vierde wordt... en je, je wint steeds met 1-0 en het is niet om aan te zien? Of heb je dan liever dat je nee, wat minder hoog eindigt en gewoon...
1: Ja, dat, ik vind dat heel lastig om te zeggen. Want ik heb zoiets van... Ik wil gewoon eigenlijk het liefst ieder jaar Europees halen. Want dat ja, is gewoon de kerst op de taart. Ja. Dus als ik dat met lelijk voetbal kan halen, vind ik het eigenlijk ook best. Maar als ik echt kijk van wat vond ik nou het leukste, de leukste seizoenen om naar het stadion te gaan. Ja, dat was toch in die jaren bos. En toen was, waren we ook allemaal chagrijnig. Want we speelden goed, maar we verloren alles. En op een gegeven moment stonden we ook twaalfde. Dus toen ja. was, was het eigenlijk ook niet goed. Maar ja, op een gegeven moment ging dat toch lopen. En als het dan samenvalt, dat je... Uh, hier en daar puntjes sprokkelt en je hebt mooi voetbal.
0: Ja, dat is het mooiste. Als het samenvalt, dan uh, dan is het allemaal niet zo erg.
1: Maar ja, van de andere kant, als als je nu Europees kijkt, hebben we ook niet iedere wedstrijd gewonnen. Dat waren dan wel tegen topploegen. Maar dan kon het mooie voetbal wel jouw avond redden, want dan ging je toch met een trots gevoel naar huis. Ze hebben passie getoond, uh, we hebben een leuke wedstrijd gezien. Dat verzag dan ook wel weer de pijn van het verliezen.
0: Nee, eens. Dat is, dat is een beetje... de strijd daar een beetje in. Ja. Ja. Wil je echt alleen die punten pakken of allebei? En dat allebei is natuurlijk vaak lastig. Zelfs bij een club als Vitesse al helemaal, denk ik. Om dat allebei toen dat je vaak nog wat beschijnende middelen hebt dan... Ja, dan een, moet je een, echt naar een topclub uh, toe. Een uh, Ajax of nog grotere City die dan beide willen. Ja. Um, dus dat, dat maakt het inderdaad wel wat lastiger. Um, eigenlijk, ik vond deze ook nog wel leuk om even terug te blikken... Um, Welke spelen missen wij eigenlijk het meest van vorig seizoen? Als je nu kijkt van op uh, alle posities. dus nou, Je hebt vier we zijn er achterin weggegaan. Uh, voor is op natuurlijk weggegaan. Als je dan kijkt uh, welke spelen had je nu? Als je nu mag zeggen. Nou, die wil ik nu terughalen. Wie zou je dan terughalen?
1: Ja, als ik puur naar de cijfers kijk. zeg je op want we hebben gewoon doelpunten nodig. Yeah. Maar als ik naar gevoel kijk. dan zeg ik Rasmussen. Want het doet me echt wel pijn om die gozer het in een shirt te zien hoor. Baba. Ja. Ja. ja.
2: Het was een
0: huurling. Dus. Even pragmatisch. Ja, gezegd, maar toch had je sowieso ik, geen reden aan gehad. Nee, dat niet. Maar met de ene huurling heb je toch wel meer dan de andere, moet ik zeggen. De, de, zoals een Mason mount en dat soort jongens, dat blijft toch wel meer. Bij, al was natuurlijk ook gewoon supergoed. Ja. Maar uh, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Al moet ik zeggen dat, uh, dat hij het niet zo heel best doet, volgens mij. We Feyenoord, wat ik tot nu toe heb gezien. Maar ook niet Hij ja. trekt de tegen... lijn door vervolgens. Uh... <laughs> ja, dat is wel ja, weer wel consistent, ja. 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 Maar uh, ik.
2: Wat mij dan weer opvalt, Daza die heeft nog geen club.
0: Ja, dat wilde ik net benoemen, ja. Dat uh, is op zich best wel opvallend, of niet?
1: Ja, ik denk nu lekker karma.
0: Ja?
2: Sorry hoor. Ja, of, uh, iemand zei... Met het uh, de, met de, met de bruiloft debakel. Ja, die maar. man heeft bij <laughs> mij echt afgedaan. <laughs> nou ja, zou jij, hem, zou jij hem niet terugnemen dan nu? Zou je dat vervelend vinden?
1: Nou, ik zou er niet uh, om staan te springen.
2: Nou ja, voor datgene wat hij bij ons heeft laten zien. Uh, als hij wel speelde, zeg maar, dan... Uh,
1: Nee, maar als je dan echt moet kiezen, dan toch liever een uh, Openda.
0: Nee, he- ja, oké. Okay. Helder. Nou, ja, ja. ik denk ook wel Openda. Probeer ja. omdat je doelpunten gewoon zo lastig kan inkopen. Als je alles mag kiezen.
2: Maar ja, wat je nu kan kiezen is uh, alleen Daza.
0: Ja. ja. Dus ik ben benieuwd of die nog ergens bij een club uh, gaat uitkomen. Wie dat dan gaat zijn. Uh, maar goed, uh, voorlopig dus een nieuwe keeper. En nu is het afwachten voor uh, wie er nog meer bij gaat komen. Wat ik wat me trouwens,
2: wat ik was mezelf afvragen, nu OIF weg is, is er nog een connectie tussen. Ja, die is het natuurlijk dan niet meer, want uh, Abramovic en. OIF zijn weg,
0: maar zit er, is er nog een band tussen Vitesse en Chelsea? Ja, niet op papier vastgelegd. Dat, uh, dat niet. Nee. Dus het kan natuurlijk altijd zo zijn dat ze daar nog een lijntje hebben en die uitgooien. En misschien uh, als ze helemaal uh, zitten van Goh, hebben we nog wat daar.
1: En je wat weet niet uh, wat de eigenaar is, hè? Want er zijn toen ook geruchten geweest van dat de, de Amerikanen dezelfde waren als uh, ja. Ja. die van Chelsea. Dus maar, ja.
2: maar als je een meeste Mount huurt, toen de tijd, dat kost je als Vitesse zijn toch wel aardig te knaken.
1: Nou, maar met Chelsea hadden ze een uh, speciale regeling, hè? Wij kregen daar weer een opleidingvergoeding ook van. Dus volgens mij die Chelsea huurlingen hebben ons denk ik niet heel veel gekost.
2: Nee, precies. Maar vanwege die connectie dus. Ja. Dus als je nu een, een speler van dergelijk kaliber zou
0: willen aantrekken. Ja, Vanaf je... Chelsea, dan ben je gewoon echt wel is Jacques. Ja. ja, het ligt er heel erg aan ik denk hoe een club daarin zit. Als de club denkt, van nou ik, we, we willen echt hem ergens aan speel moeten helpen. Dan gaan ze niet de hoofdprijs vragen om zijn salaris te betalen, bijvoorbeeld. Want die, als je het hebt over betalen voor huur, heb je, zal ik nu ook voorbij komen uh, dat iemand tweette dat Univar ja. wie kan prima spelen voor Vitesse, had gevonden om te huren, dat hij spoor had interesse. <laughs> en dan zou Trapsonspoor een miljoen moeten betalen wat zijn salaris is. Ja, Toen zei uh, Tom Veld ook al op Twitter tegen mij... Van, ja, dat, dat heeft voor Vitesse dan al geen zin meer, natuurlijk. Nee. Als we echt op waarheid berust. Maar ja, d- ik weet niet, het ligt volgens mij heel erg aan de situatie... wat je zegt, Christel, of dan, dan uh, geld wordt gevraagd... Uh, en wat voor een bedrag. Uh, dus dat is heel lastig in te schatten. Ja. Dat is het vooral. Uh, Zijn jullie blij met het scherpen? Ja, wat ik net ook al zei, ik had liever, denk ik, een ervaren iemand uh, gehad, maar ik geef me het voordeel van de twijfel. En uh, ik, het talent zit er zeker. Dat heb je toen bij Emmen gezien. En ik denk dat dat soort jongens gewoon echt veel te snel de stap omhoog maken. Um, en dan hoop je dat, zoals ze uh, met een Bergwijn of een AK, die nu natuurlijk op een hoog niveau dat hebben laten zien, dat het dan nog goed komt als ze snel die stap maken. Um, dus. Ja, dat. Maar het blijft heel lastig. Want ik had toch echt gewoon liever een keeper gehad die het al heeft laten zien. En bij hem is dat wel zo, maar dan echt bij Emmen. Dus dat is een beetje karig. Zeg maar. maar ja, op
1: een gegeven moment krijg je ook dat de, de echte jongens met talent, die zijn al weggekaapt. Ja. Dus ja, ik denk uit de vijver die beschikbaar is, denk ik dat het niet zo verkeerd is.
0: Nee, dat is ook zeker zo. We moeten ook onze plek kennen natuurlijk met de situatie die nu is. Dus eigenlijk uh, heb je ook gelijk dat we elk speler moeten toejuichen die enigszins misschien een versterking kan zijn uh, uh, voor Vitesse.
2: We hebben gewoon vijf keepers, hè?
0: Ja, we hebben uh, Reiziger, we hebben Schubert, Houwe, uh, Van Haveren hebben we nog, die er nu ja. steeds bij zit, toch? Van Haveren zeg ik het goed? Ja, klopt. En dan heb je nu uh, uh, Scherpen. Scherpen. ja Maar Schubert ligt er nog wel even uit, volgens ja. mij. Ja. Um, nou ja, ik denk dat mentaal Houwe voorlopig al klaar is. Dus dat je die, ik <laughs> denk ook niet <laughs> meer heel snel op te stellen. Nee. Dus je moet nog een paar keer uh, met iemand gaan praten en dat het dan... Uh... Maar nee, dat het, dat, dat, ja lastig de, hebben de mensen een positie een beetje overbezet, maar of ja, het de juiste positie is dat vraag. Dus we mar. kunnen
2: wel concluderen dat Wilke gewoon het elke keer gewoon al die tijd uh, bij het verkeerde eind had zeg maar.
0: Ja, maar dat weten we wel vaker bij Wilke natuurlijk. Dat ja, dat, ja. Ja. Jullie durven wel
1: en indien er niet bij is. <laughs> oh. nou, we
0: hadden, wat we wel heel goed hadden kunnen gebruiken. Wilco's crisismeter natuurlijk. Dat Kunnen we niet doen als hij niet bij is. Willy's ja, crisismeter, ja,
1: ja, ja, die zou nu wel rood uitslaan. <laughs> Ik
2: denk het ook wel ja. Ja, ik denk sowieso nog wel uh, in Spanje. Van,
0: uh, nou, die staat er die, goed uit. Ja, ik denk niet dat die heel veel zorgen maken nu. Als ik ze allemaal voorbij zie komen bij die twee, dan uh, maak z- ik ze ja, ja. niet veel zorgen Die over. kiest voor
2: continu dus. verdoving zeg maar. <laughs> ja,
0: dan doet er wat minder pijn. Ja. Hey, uh, volgens mij hebben we weer genoeg besproken over uh, ons mooie Vitesse. En uh, ja, laten we hopen op, uh, na deze twee wedstrijden betere tijden. Um, Hebben jullie nog iets uh, in te brengen wat we zijn vergeten te benoemen?
2: Nou, even een reminder voor iedereen die onze socials uh, volgen. Als je onze posters ziet hangen in uh, de verschillende dorpen die zijn gecommuniceerd. Maak een selfie, post het, uh, tag ons, uh, vernoem ons en uh, plaats het. En je maakt uh, kans op een uh, mooie prijs. En dat is de de studio langs de Rijn
0: Sjaal. Dus... Ja, het is het hartstikke warm en uh, ik denk dat jullie wel thuis al hebben. Goede kwaliteit ook. Dus, ja,
1: hey, maar ik zit hier nog eens even te kijken hè, bij de vragen die uh, in het draaiboek staan. Ja. En dit vond ik wel een hele leuke, die mis jij nu. Zou ja. Vitesse er goed aan doen om je spitsen trainer aan te stellen? En wie zou dat moeten zijn?
0: Poeh, ja, die hebben we inderdaad over het hoofd gezien. We hadden ook zoveel vragen binnengekregen. Ja, we zijn
1: maar... ook echt chaotisch bezig vandaag.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk. Ja. En de enkerman is er niet bij en het loopt allemaal andere ja, de zo. Maar dat maakt niet uit. Uh, ja, spitsen trainer aanstellen. En dan ja, gewoon een oud-spits, denk ik, of niet? Ik moet zeggen, ik heb niet zo in mijn hoofd wie nou als trainer is en wie je nou zou kunnen aanstellen. Maar...
1: Ja, nou en ik denk ook uh, in de huidige situatie dat we het geld wel beter op een andere plek kunnen uh, ja, gebruiken. Denk, ja, dat Want wij zaten vrijdag vanuit het uh, uitvak op uh, de bank te kijken. Wij hebben bijna meer staf op de bank zitten dan spelers.
0: Ja, dat is wel... Uh... Dan denk
1: ik, de verhouding is wel een beetje zoek.
0: Ja, dat is wel verrassend, ja. Een paar stageplaatsen toch, of niet? Dus het is allemaal betaalde staf. Nee, de staf denk ik niet. Dat zal misschien meer uh, op kantoor zijn. Maar als, volgens mij uit de bank is het gewoon allemaal uh, volwaardig, als het goed is. Ja, ja we hebben toch
1: ook zo'n uh, spelmomenten, uh, duurt?
0: Ja, we hebben ook, uh, hoe heet hij? Ik en
1: heb, uh, die, die altijd die loopjes doet voorbereiden en zo?
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb niet alle namen paraat. Maar we hebben inderdaad ook iemand die alle beelden analyseert uh, en dat soort dingen uh, uh, ja, ja. oppakt. Dus inderdaad, ja, de bank is overvol, maar niet alleen met spelers. Ja,
1: en voegt het nou echt iets toe, vraag ik me altijd af.
0: Nou ja, we hadden vorig jaar natuurlijk met, uh, hoe heet die, Martin, ik zeg zijn naam waarschijnlijk, verkeerd, Redijk. Redijk, die is voor de standaardsituaties. Uh, mm-hmm. um, en t- ja, toen ging het juist vaak helemaal mis bij de standaardsituaties. Ja, daarom. Dus ja, ik vind het heel lastig om dat soort functies te beoordelen. Kijk, bij een trainer kan je nog wel zeggen van, uh, uh, ja, je zet de popshop op de verkeerde plek of je moet een andere opstelling kiezen.
1: Kunnen jullie hem niet een keer uitnodigen?
0: Ja, dat zou wel... Ik ben zijn naam even kwijt... Maar de jongen die de beelden altijd analyseert... hebben toen benaderd. Uh, Maar dat is zeker een goede om op het lijst te zetten. Om toch weer even te benaderen van... uh, Is dat een mogelijkheid? Uh, En vooral omdat... uh, Als we straks misschien uh, wat we hebben aangegeven... één keer in de week gaan opnemen... Uh, dat, dat we vaker misschien met gasten kunnen kijken en kunnen overleggen... dan is het zeker interessant om dat uh, ja, na te vragen. Ja,
1: maar jullie willen Tess wel meewerken, dus uh, ik ben benieuwd.
0: <laughs> <laughs> ja, er is nog niks gebeurd, hè? dus uh, we moeten even kijken. Uh, ja, dat denk ik de, uh, de staf. Dat, uh, ik ja, vind het altijd lastig om te zeggen wat nou inderdaad toegevoegde waarde is. Want ik wel bij uh, Monaco tegen PSV zag je bijvoorbeeld wel heel erg terug met die standaard situaties hoe lastig PSV je daarmee had. Dus het kan schijnbaar wel... van toegevoegde waarde zijn... Uh, als je zo iemand in dienst hebt... en echt boeken daarmee lastig maken. Maar,
1: maar ik vraag me ook af... hoe bekijkt um, Vitesse... of het, het geld waard is? Ja. Hoe meet je zoiets?
0: Ja, dat is, heel la- is denk ik niet... in cijfers uit te drukken. Ja, dan moet je zeggen... nou, we hebben vorig jaar... zoveel corners gescoord... of vrije trappen... en nu, ja, variaties. Maar en... jullie
1: hadden toch zo'n rubriekje... vragen het Vitesse. Kun je dat dan niet eens uh, voorleggen?
0: ja. Dat uh, is misschien wel goed om die weer in leven te roepen. En dat we die uh, maar weer eens oppakken. Uh, want dan is dat zeker een mooie vraag, denk je. Ja.
2: Ja, er is een soort van wisseling in de wacht geweest uh, bij Vitesse. Dus ze oh. uh, af en toe wat. Uh, ze zijn heel druk achter de schermen met het een en ander.
0: Dus ja. Ja, maar het is zeker wel interessant om te kijken wat er weer mogelijk is. En een goede vraag om neer te leggen. Ja. Uh, nou ja voor mij wa- denk ik dat we alles zo wel gehad hebben. Had, heb ik nog een vraag gemist, uh, Christel?
1: Nee, ik vind het goed zo.
0: Ja. Dan zeg ik Aju. Aju.
1: Aju.